0: Lad os bede. Kære Jesus, tak fordi du er kommet til jord med kærlighed og godhed og renselse til os. Vi beder om, at vi må tage imod det, som du kom for at give os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadtholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegn, de får, at I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelskærskare, som lovpriste Gud og sang Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hørterne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hørterne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. Hvilken farve har din jul? Hvad tænker du på af farver? Ja, det kan jo være meget forskelligt. Vi bruger også udtrykket med at, at få noget farvet af en oplevelse. Jeg kan sige for min egen del, at, at min jul er i år blevet farvet på en rigtig god måde, af at jeg har været en tur i Israel. Vi er lykkedes for at komme til Israel en uges tid omkring anden søndag i advent. Og der rejste vi rundt i det dejlige lunevejr og så forskellige bibelske steder, som vi hører og læser om i årets løb her i kirken. Vi var blandt andet forbi Nazareth, byen, hvor Jesus voksede op. Jesus kom jo egentlig til at bo i Nazareth i sin barndom og var jo kun i Bethlehem og blive født, så at sige, i forbindelse med den her folketælling, der skulle være for hans Mor og Josef, de boede jo i den nordlige ende af landet og var kun dernede for at blive registreret. Og så, ja, med en omvej, der inkluderede flugt osv., så så, rejste de jo så tilbage igen til Nazareth. Der i Nazareth, der var vi forbi Frilandsmuseet. Der er et rigtig flot frilandsmuseum i Nazareth. Noget, der sådan minder lidt om den gamle by i Aarhus eller sådan noget, men som altså forklarer tingene som de var for omkring 2.000 år siden. Og det var en stor oplevelse. Vi var inde og se forskellige værksteder, hvordan de fungerede på Jesu tid. Der var en pottemager, der sad og lavede smukke kar og kander og den slags. Så var der en tømrer, som var i fuld sving i sit værksted. Vi ved, at Josef var tømrer, og Jesus også er blevet oplært som tømrer, sandsynligvis. Det var også spændende at se hans redskaber og hvordan sådan en tømrer arbejdede dengang. Men det, der blev siddende hos mig, det var et værksted, vi var inde i, hvor der sad en kvinde og farvede garn. Og hun fortalte om, om de her farver, man brugte, når man skulle have kulør på sit tøj for 2.000 år siden. Og hun fortalte os, at man brugte plantefarver, når man... Skulle man kunne for eksempel tage nogle meget grønne planter, og så kunne man trække noget grøn farve ud af dem, hvis man ville have en trøje, der var grøn. Hvis man foretrækker en brun farve, så kunne man bruge nogle bestemte løg, som der var en hel masse farver i, og så kunne man trække farve ud af dem. Og Det var fint nok. Problemet var bare, at når man så skulle have vasket sit tøj, så holdt det ikke særlig godt, det der plantefarve. Så efter nogle vask, jamen, så endte alle trøjerne egentlig med at have den samme sådan lidt grålige farve. Men der var en farve, som det var anderledes med, og det var den farve, der hedder purpur. Purpur. Det er sådan en farve, som vi også kalder for lilla. Og den var ikke fra en plante. Purpurfarven, den kom faktisk fra havet. Det var en bestemt snegl, som man fik den farve fra. En snegl, som der er en masse af nede i Middelhavet. Så fiskede man de der snegle op, og så kogte man dem og behandlede dem på en bestemt måde. Og så kunne man få det der farvestof ud af dem. Og det her farve, det er enormt holdbart. Det er en farve, som ikke går af i vask, som ikke falmer. Og det fandt man faktisk et bevis på for et par år siden, hvor nogle arkeologer nede i Israel lavede en udgravning, og så fandt de en tot uld, og den var 3.000 år gammel, altså fra 1.000 år før Jesus blev født i Betlehem, Og den var farvet med den lille farve. Og den var fuldstændig lige så lille, som om den var blevet farvet dagen før. Det var noget af en proces at få lavet den her purpurfarve af de der snegle. For at få et gram af farvestoffet, så skulle man koge 10.000 snegle. Værsgo og gå i gang. Og det er jo ikke noget, man bruger ret meget i dag for at sige det mildt, fordi i dag kan vi jo lave farverne syntetisk. Men man kan faktisk godt opdrive ægte purpurfarve på nettet, hvis man søger efter den. Et gram koster den nette sum af 36.000 kroner. Det er så også inklusiv moms. Men det er klart, at det var noget helt eksklusivt, som almindelige mennesker ikke havde mulighed for at gå i. Og det var faktisk også forbudt for almindelige mennesker at gå i den her farve. Det var overklassen. Det var faktisk toppen af overklassen, der gik i tøj i den her kulør. Det var kejsere, det var konger og deres familier. Og almindelige mennesker skulle bare lige prøve på at vise sig i sådan noget. Så faldt hammeren. Og derfor... Så blev den her lilla, den her purpurfarve, den her purpurfarve, den blev også hurtigt et symbol på, at man regnede sig selv for mere end andre. Det var dem, der var noget, som gik i den her kulør. Det var egoismens farve. Det var mig først farve. En syndig farve, kunne man sige. Den her purpurfarve, den, den er faktisk beskrevet i Bibelen også. Og det var det, der ledte mig på spor af julen i forbindelse med farver. Fordi der er et sted i Esaias bog. Vi læser jo meget i Esaias bog her omkring jul. Altså den tekst, vi læste lige før, fra, hørt fra Alder, ikke? Med der, når Jesus kommer og gør jorden ny på den store dag, at så skal det være slut med krig og så videre. Det handler jo også om ham. Og så er der en anden tekst i Esajas bog, hvor Gud siger, kom, lad os gå i rette med hinanden. Er jeres sønder som skarlagen? Kan de blive hvide som sne? Er de som purpur? Kan de blive som uld? Hvis vores sønner, de er ligesom... Det er et af de her mange løfter, som Gud giver, der skal komme en og gøre noget, som mennesker ikke selv kan gøre. Der skal komme en, som kan vaske den her farve af. Så den her farve, den bliver til den her farve. Og det er fuldstændig umuligt for mennesker at gøre. Den sidder bare fast, den her men der skal komme en en dag, som kan vaske den af. Egoist farven. Mig først farven. Jeg har bedre end andre farven, osv. Den skal han være i stand til at vaske af mennesker, så mennesker bliver rene. Der var et folk, der handlede med den her farve. De havde specialiseret sig i at lave den, og så var det simpelthen deres levebrød at handle med den. Og de hed Fønikkerne. Og det var sådan et, et folk, der sejlede rundt nede i middelhavsområdet og der solgte det her farvestof. Og selve deres navn, fynikere, det betyder simpelthen på græsk, purpurfolket. Altså dem, der har den kulør, har den farve, det farvestof. Gud han siger jo på en måde i det her vers, som vi lige hørte fra Isaias bog, at hans folk også er et purpurfolk. Altså et folk, der har den her syndens farve integreret i sig. At det er noget, som, som vi ikke kan, kan klare selv. Noget, vi ikke selv kan øh, rense os af. Det er, som om vores sønder, de lyser op, som den her skarpe lilla. De skriger mod himlen, kan man sige. Det er pointen i, i det, som Gud siger der. Og det er jo alvorligt, når det så er en farve, man ikke selv kan fjerne. Problemet er jo, at Gud han er helt hvid for at blive farvesymbolikken. Han er helt ren. Han er helt hellig, perfekt. Og han kan ikke med, med det forkerte og det onde. Han kan ikke med purpurfarven. Men han kan vaske den af. Der er så mange dejlige løfter i de gamle skrifter, som blev skrevet mange hundre år, før Jesus han, blev født i Bethlehem. Løfter som sådan en og små brækker til om ham, beskriver ham lidt mere og lidt mere og lidt mere. Vi bliver lovet, at han skal komme, at han skal løse vores allerstørste problem for Gud, at han skal rense os, at han skal åbne døren ind til paradis igen. Den dør, som vi ikke kan få op. At han skal give os adgang til det evige liv. Til glæde og fred og harmoni. De her små løfter, dem får vi mange af. Fantastiske ord, som kommer i løbet af det gamle testamente over mange århundreder. Vi får også noget at vide om ham senere i Esaias bog, hvor der står, at det skal fungere på den måde, at ham, der skal komme, han skal tage alt det forkerte på sig. Han skal, ligesom, han skal ligesom bære det, og så skal han gå på korset og zone det. Der står, det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemborret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det er hemmeligheden. Allerede i meget gamle dage havde Gud altså noget i ærmet. En person skulle komme til verden for at tilbyde os mennesker at blive renset fra vores synd. Selvom synden egentlig er udslettelig og lige så umulig at vaske af som purpurfarve, så vil Gud sende en person til verden, som kunne vaske synd af. Og op igennem århundrederne, der siger Gud mere og mere om denne person. Og til sidst, lige før Jesus han skal fødes, der er det som om, der falder brækkerne på plads. Så er der ren besked. Marias mand Josef, stedfar til Jesus, han får ren besked om det barn, der er på vej. Der kommer en engel til ham og siger, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønder. Han skal frelse sit folk fra deres sønder. Så er gået jo ligesom løst. Hvem er han? Jamen, det er Jesus. Hvad er det, Han skal. Jamen, han skal frelse sit folk fra deres synder Og selve hans navn, det er ikke sådan tilfældigt. jeg ja, så kunne han lige hedde Jesus. Nej, englen siger, du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det forstår vi ikke rigtigt på dansk, men på hebraisk, der betyder navnene en hel masse. Også mere end de gør på dansk. Han skal frelse. Ja, for Jesus betyder Gud frelser. Gud frelser. Gud frelser ved at vaske sønden af os. Gud frelser ved at give os en ny begyndelse. En ny start. Tilbage til start. Værsgo. Ren tavle. Og det gik Jesus jo straks i gang med, da han trådte offentligt frem. Han gik jo omkring og tilgav folk sønder. Han sagde, dine sønder er dig tilgivet. Hvordan? Kunne han gøre det? Hvordan kunne der være dækning for det? Hvordan kan vi vide, at det ikke bare var noget, han gik og sagde? Så dine sønner er tilgivet her, og dine sønner er tilgivet der. Hvordan kan vi vide det? Hvordan var der dækning? Det var der, fordi han gik på korset for os. Han gik på korset for os, julens Jesus. Han havde dækning for den her renselse, som han delte ud af. Fordi han også var påskens Jesus. Han blev simpelthen født for at dø og opstå. Korset var slet ikke noget uheld, som vi jo læste i Sejers bog, at det ikke var 700 år før hans fødsel. Korset var Guds redningsplan. Gud lod al vores skyld ramme ham. Han tog det hele med sig, og så blev han gennemboret for vores skyld. Og hans blod på korset, kun det, har kraften i sig til at vaske menneskehedens synd og skyld af. Og det har vi brug for. For vi er jo også et purpurfolk. folk. Vi er jo en flok egoister. Vi regner tit os selv for at være mere end andre. Vi tænker mere på os selv, sætter os selv først i mange situationer. Vi har hænderne dybt nede i den der purpurfarve og med ned i den. Men det har Gud altså den store løsning på. Og det er derfor, vi fejrer jul. Det er også derfor, at julemåneden har to farver, og de er lagt frem op ved knæfaldet, op ved aldret i dag. En lilla, en purpurfarve og en hvid. Hele adventstiden igennem, der bruger vi den lilla farve. Det er fordi... Advent er sådan en tid, hvor vi kigger indad, imod vores egne egoisme faktisk. Og så tænker vi, at vi har godt nok brug for, at der er en, der hjælper os med det ind. Vi har brug for, at Jesus han kommer. Vi sukker efter, at han må komme og vaske det af, som vi ikke selv kan vaske af. Og så når julen endelig kommer, så skifter vi farve. Så er det hvid, så er det festfarven, som vi bruger i kirken. I kirken der er der altid hvid jul, og det har ikke noget med der at gøre udenfor. Det er altid hvid jul i kirken, fordi hvid er julens festfarve. Den hvide jul, den handler om hjertet. Den handler om samvittigheden indenfor. Den handler om at få en ny begyndelse, en ny start. Om at få tavlen visket ren. Få en ny begyndelse. Gud har nemlig bestemt, at når vi bekender vores sønder for ham, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os og renser os for al vores uretfærdighed. Det er da bare skønt. Det er purpurfolket, der får taget purpur af sig og lagt en hvid og ren og fin kappe på sig i stedet for. Sådan. Så bliver det også hjertets farve, når Jesus gør sit mirakel med os og vasker vores sønder af. Og så gør Gud noget godt med os på flere måder, når vi kommer til ham og får tilgivelse. I stedet i vores Bibel står der, at Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værslige lyster og leve besindigt og retsskaffendt og gudfrygtigt i denne verden. Okay. Man kan altså at Gud blive opdraget af noget, med noget ganske andet end huk og slag og, og hårde ord. Man kan blive Opdraget med noget. Altså, Gud opdrager os ved at være god ved os. Gud opdrager os ved at, at, at give os en hel masse, som vi slet ikke har fortjent, men som vi bare får, ganske gratis. Så sker der også noget med os, når vi får det. Så sætter han os i gang med at sige nej til ugudelighed og værdslige løfter, eller værstlige lyster og leve besindigt og retsskaffende og gudfrygteligt. Altså, han sætter os i gang med at huske på, at når vi har fået den hvide dragt, så skal vi ikke sådan smutte hen og tage den purpurfarvede på igen. Nej. Vi har fået et nyt liv. Derfor er der to farver i julen. Og det var det, jeg gerne ville sige i prædikenen i aften. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, nu og i al tid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.